0: ご在天の父なる神様、私どもは6日間の旅路を終えて安息日の朝心からの賛美と感謝と祈りを持ってあなたを礼拝するために見舞いに集まってまいりましたすべての思いや重荷をあなたにお委ねしてお礼拝したいと思いますどうか私どもの捧げる礼拝をお受け取りください。この祈りをイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン
1: 最初に聖書をお読みしたいと思います。今日与えられました聖句は、ヨハネル・リル福音書15章の5節です。ヨハネル・リル福音書15章の5節公約聖書の166ページ、新教徒聖書の199ページでございます。ヨハネル・リル福音書15章の15節私はもうあなた方をしもべとは呼ばないしもべは主人の知っていることを知らないからである私はあなた方を友と呼んだ私の死から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである賛美歌の79番賛美歌の79番をお立ち下さいまして賛美いたしましょうどうぞお立ち下さい。ひざまき方はひざまずいて共に祈りを捧げましょう天の父なる御神様私たちの創り主であり私どもに安息日を与えてくださいました主よ私どもは約束に従ってあなたの御前に集ってまいりましたった私たち一人一人をあなたが祝福してくださり新たな力を持ってこの場を参加させてくださいますようにネットを通して礼拝にご参加になっている兄弟姉妹またいろいろなご事情で教会に来ることができない兄弟姉妹とりわけ病の中にありまたいろいろな問題で苦しんでいらっしゃる兄弟姉妹のようにもあなたの支えが与えられまして安息日の祝福に共に預かることができますように今日は本郷久美子姉妹をお立てくださり私たちに必要な言葉を取り付いてくださることを感謝いたします御言葉によって養われ励まされまた元気をおこどもは新しい衆に向かっていくことができるように一人一人をあなたが導き祝してくださり飾ってくださるし姉妹の上に特別の力を与えてくださいますように私どもが今この世を見るときに本当に悲惨な状態でありますどうぞ私たちの方が私たちの国を守ってくださり平安に過ごしまたこの寒くなっている季節を乗り越えてクリスマスを迎え新しい年を迎えることができるようにあなたがこの国を守りまた私一人一人の生活を支えてくださいますように病になる兄弟姉妹いろんな問題で行き詰まっている兄弟姉妹どうぞあなたが一人一人を育んでくださいますようにとりわけ病院隣の病院で入院していらっしゃる方々の上にも癒やしの道を働いてくださが働きますように。この場を参加るときには、本当に希望を持って、新しい週に向かっていくことができますよ。共に礼拝できます。喜びを感謝します。私たちの救い主、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。つきまして捧げ物を持って主を賛美したいと思います礼拝の献金は天沼教会日本また世界の伝道活動のために用いられますまた獣医師をお返しくださる方教会費を捧げてくださる方も共にこの過言にお捧げくださいますようにそれでは献金のお祈りをし主の祈りを共に捧げたいと思います死なの神様私たち一人一人の一週間を守ってくださり健康を支え必要を顧みてくださったことを感謝いたしますあなたが私どもに預けてくださったものの中から今捧げげ物をさせていただけることを感謝いたします捧げるもの一人一人をあなたが祝福してくださいますようにまた教会を支えようとする者また従事を開始する者一人一人あなたが本当に育んでくださり安心して生活をできるように導きを与えてくださいますように献金を捧げることこの時間を感謝してイエス様の皆によってお祈りいたしますアメン天に増します我らの父よ願わくば皆をあがみさせたまえ御国を汚らせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日常の糧を今日も与えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目も許したまえ我らを試みに合わせず秋より救い出したまえ国と力と栄とは限りなく何時のものなればなりあめン聖火隊の三味の後、本郷久美子姉妹によって、私はブドウの木、あなた方はその枝であると説教がございます。
0: 皆様おはようございます本郷久美子と申します今日は天沼教会の皆様とまたオンラインから天沼教会の礼拝に出席してくださっております皆様とご一緒にお礼拝ができますことを心から感謝しておりますまずはじめに私ここに登壇しましたと慌てて一つのことを思い出して姿を消してしまいましたのでその説明をまずさせていただきたいと思います決してお腹が痛くなったわけではございません実は今朝来た時に放送係の方にこのあのセンサーを説明していただいたんですがそれを落とさないようにバッグの中に入れてしまいましたそしてそのバッグを主人に預けていたことを今ここに来てから思い出して慌て,て取りに帰ってきました取りに帰,り帰るのをいつにしようかと思ったんですけどももし柳さんが長いお祈りをしてくださればその間に行って帰れると思ったんですけども<笑>帰ってきたら呼吸を整える時間が必要ですので必要本当に失礼かと思いましたけども3番目の「歌が始まった時に私は出て行ってこれを夫のところに取りに行ってきましたそして今ここに座ったのですけども本当に静かな川の流れのような平安な気持ちになるようにこ,ここで今特別な献笑が捧げられて本当に感謝しております今心は本当に穏やかでございますありがとうございました。今年の5月頃に神徒伝道部の役員の方からクリスチャン背景のない私がどうして教会に来るようになったかそのところをお話ししてもらえないかというお話がございました私は産育学院大学の前身である東京衛生病院看護学院を卒業しておりますこの写真は無事に9人揃って私たち新入生が2年生に進級した時の記念撮影です当時の病院長やそれから看護部長総務長が一緒に記念撮影に入ってくださいましたこの写真は当時の看護学生全員です最前列が3年生一番後ろの3列目にいるのが私たち1年生です、新入生です。いきなり看護学院の写真をお示ししましたけれども、まず私の出身地を少しばかり時間を戻して説明させて、ご紹介させていただきたいと思います。私はは九州のの西端長長崎崎出身ですそして長崎県には佐世保市とそれから長崎市がございますけれども私の町はその中心にあります波佐見町という小さな町ですそこが私の出身地ですそしてこの写真は約2年ほど前に私の実家の裏庭から撮った写真だそうで虹の下に見えるのは小学校や中学校です私はこの小学校中学校に通いました今すっかり建物は建て替えておりますけれども周囲の風景は昔と今と本当にほとんど変わりませんこれ私の町の産業ですけれども陶器の町です町の名前をつけてハサミ焼きという名前で全国に出されております私はこの町で小さい頃を過ごしましたけれども中学校の二年生になりましたときに校長先生に声かけられました先生が校長室に来るようにということだったんですねその当時私の父は PTA の会長をしておりましたので校長先生もすごく身近に感じていたんですけれどもその日の校長先生はとても真剣なお声でそしてお顔でこういうことをお話になりました。県立の佐世保北高等学校を受験するようにということだったんです。私の学校は田舎ですし、先生のおっしゃるこの高校までは便利がそのその頃の交通便利が悪く道路事情も悪かったために片道二時間かかるところでした。それに北高等学校は県外校でもあり。また女子生徒は一人もまだ進学していないということもあって大変だなと思って先生に「無理です」と一度申し上げたんですけども「ぜひぜひチャレンジしてごらん」というふうに言われましたのでその頃私はソフトクラブの部活にソフトボールクラブにあの明け暮れておりましたのであまり勉強はそれほど得意ではなかったと思いましたけれども校長先生のご期待に応えたたたいいいと思って自分でも驚くぐらい受,受験勉強ししましたそして、頑張った回がありまして、し試験は合格という印をお知らせを受けました北高等学校の1学年の学生数は約700名でした、そして女子生徒はその中の 10% ぐらいだったと思います。そしてその高校には、新学生、新入生は全員どこかのクラブ活動に入らなければならないという学則がございました。私は各週の土曜日の午後、行われている英会話クラブに所属することにいたしました。その理由は、英会話クラブは当時、サセボに大きな、米軍基地がございましてその中にあるアメリカンスクールの先生が来て教育してくださるのでネイティブによる英会話会を勉強できるというふうに上級生がアピールしておられたので私はこの英会話クラブに入ることにいたしました。毎週、えー、にクラブ活動があっておりましたけれどもある土曜日の午後お友達が「皆でどこかに行くらしいので一緒に行ってみないか?」というふうに誘ってくださいましたその日は別に行事もなかったために誘ってくれたその女子学生と一緒に高等学校の門を出て約10分坂を下り次に左に曲がりまた約10分歩いて歩いていったところの右の左の方に階段がありそれを20段ぐらい上りましたすると小さな木造の建物があり生徒たちはその家に入っていくようでした私もついて行きましたところその看板が出ていまして「セブンステアドベンティスト佐世保協会」書いてありました私は中に入っていくと美しい賛美歌が美しい歌声が聞こえてきたので私は「あこの曲知っている」と自分で思ってしまいましたけれどもおそらく当時ラジオから流れていた曲を知っている程度だと思いました。中に入るとお子さんたちや大人の方たちが足踏みオルガンの伴奏に合わせて歌っておられましたそしてそれが賛美歌であることを知りましたさらに驚いたのは一緒に行った北高の学生たちがすごく賛美歌を大声できれいに歌っていることにさせぼの高校生というのは賛美歌も歌えるんだと思ってびっくりしましたそして私も歌えるようになりたいと思いましたそして私も中に入り熱心に賛美歌を教わりましたこのことが私が初めて教会にコンタクトを持つまたつながるきっかけになった小さな出来事でしたその後、私を誘ってくれた同級生は教会域を興味をなくしたようで来なくなりましたけれども私は隠し行,行われているクラブ活動の後には皆さんと一緒に教会に行くようになりました何が私をそんなに生き続けさせたのか今でははっきりと理由を思い出せませんけれども教会の皆さんがとても明るくて朗らかで親切でそして待っていてていいくださるという雰囲気がありましたそしたそ牧師先生が私共にやってくださる聖書研究のクラスでとても私の心に残る一つの聖句に出会いましたそれはヨハネによる福音書15章のご説です「私はブドウの木」ああなた方はその枝である。もし人が私につながっておりまた私がその人とつながっておればその人は身を豊かに結ぶようになるというこの聖句に出会いましたその私の今あの頃を思い出しますと高校には入っ,て入ったもののこれからどのように人生を歩んでいくべきか人生何を目的にしていけばいいのか不安に陥っていた時のような気がしますその時に「私につながっていなさい」招きの声のように聞こえましたそして「私」と言っておられる方はどなただろうと思いました「もっと勉強してみたい」と思うようになったことが牧師先生がずっと続けてくださった聖書研究のクラスに出るようになったきっかけだと思いますしかし私の父は当時私が教会に行っていることに気がつき少し気に気になったようですそして警戒心も持ったようですしかし教会についていろいろ調べたところ、教会の中に辻聴一さんという方がいらっしゃる教会であることに気がついたそうです。辻聴一さんについてはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、知事さんは1984年にこの本を出版されました。しかし、この本が出たのは、私が教会に行くようになってから、20年も経ってから出された本です。この本を読みましたところ、昭和18年に辻さんはフィリピンの戦場に派遣され、終戦後も帰国がかなわず、モンテンルパという収容所に8年間収容されたということが、書いいてございましたその8年間にネルソン博士が主催される SDA 協会に学ばれるようになりネルソン博士によって洗礼を受けておられますしかし洗礼を受けられた後も同じ収容所の先般仲間たちが講習慶にかけられていく姿を目撃しなががら次は自分の番が来るかもし、れないといとうそのような死刑の方に怯えながら過ごされたということが書いてありました収容所で奴隷のような囚人生活を強いられた方であることをこの本を通して初めて私は知りました。サセボ教会でお会いした時の辻さんはとても穏やかで落ち着いて私たち高校生に接してくださりそのような過去をお持ちの方とは私たちは知らないまま当時の辻ご夫妻にお世話になりました辻長一さんの奥様は東京衛生病院看護学院の第8回卒業生であることが分かりましたご夫妻は私の将来について東京衛生病院看護学院に進学するようにと熱心に進めてくださいましたしかし教会の牧師様はまず奈良派の三育学院に進学し私は聖書を勉強しないといけませんよと勧められましたその理由はクリスチャン背景のない私が直接看護学院に行くと挫折して早々に佐世保に帰ってくるかもしれないというふうに心配してくださったようです私が高校を卒業するその春頃のことですけれども雲国立公園の中にある会場でセブンステイの南部会の総会が開かれておりました私はそこでバフテスマを受けさせていただくことになったと教会の先生から私にお話がありましたご夫妻の車で3人は運転会場に向かってドライブしました3月の運転だけは若草が燃え始め自然の美しさに目を奪われて3人は無言のままでした運転をしておられる辻長老だけが終始ニコニコしておられました会場に到着すると温泉プールの方から美しい歌声が賛美歌が聞こえてまいりました私たちはその賛美歌の方に進んでいきました私は賛美歌が合唱されている中で畑田牧師によってバプテスマを授けていただきましたこの時いろいろな方々に祝福の言葉をいただいたのだと思いますけれども今思い出せるのは感動と美しかったあの賛美歌の歌声を光景として覚えておりますバフテスマの後高校卒業後の春休みが1か月ありましたけれどもその春休みは毎週安息日にサセボ教会にに出席するようになりましたお昼のお食事をいただき帰りは辻ご夫妻のご自宅が私の実家の方向にありましたのでいつもご夫妻の車に乗せていただき辻,ご辻,の辻様のご自宅に行くことが私の習慣となっておりました辻さんのお家では小学生の子供たちを集めて見せつつじが青春物語をピクチャロールを使いながらお話ししてくださるのですが彼女のお話がとても分かりやすくてすごくなんて言うんですかね聞いたこともないようなお話で心に残っています。特にモーゼがイスラエル神様の民を、イスラエルの民を、神様のいろいろな助けと奇跡をいただきながら、荒野の旅をしていく、その話が、すごく私に印象深く、心に残っております。そしてお話を聞きながら、私はふと思いました。私はブドウの木ああなた方はその枝であるもし人が私につながっておりまた私がその人とつながっておればその人は身を豊かに結ぶようになるこの私と言っておられるのはあのイスラエルの民を導かれた神様のことではないかとその時思いました。それから私は春休みが終わり三育学院牧師先生の意見の方に私は従いまして三育学院に参りました三育学院には彼女生の多くの方々がいらっしゃりまたたくさんの高校生がいらっしゃり全寮生の学校でしたお昼頃になりますと日曜日のことですけれども日曜日は全生徒が労働日でしたそしてお昼ごろになりますと食堂の周りがまるでお祭りのように賑やかであったことを思い出します私が入学した当時彼自身はこれが強制的であったかどうか定かではありませんでしたが夏休みには全国に文書伝道に行くことを知りました4月に入学式が終わるとすぐに文書伝道講習会がチャペルで開かれておりました寮の先生は私に夏の学生文書伝道は他のところでは経験できないことですよ久美子さんぜひこの夏休みは学生文書伝道に参加しなさいと勧めてくださりもうすでに私のパートナーは高校生ですと言われましたそして文書伝道の地は奈良と言われたのです高校生のパートナーも私も初めての経験である二人はすっかり不安に陥ってしまいましたししかし始まってみますと文書伝道指導の先生方が奈良に来てくださり奈良では貴重な出会いと数々の経験をさせていただきました当時の奈良には集会所や教会がありませんでしたから安息日になると大阪センターに行くことが私たち二人の楽しみでしたある安息日の午後大阪センターから奈良に戻ってきた私たちは近くの病院の患者様たちにトラクトを配布することに意見が一致しました早速病院の受付で要件を告げると「どうぞ2階が入院病棟ですあちらからどうぞ」と奥の方を指さされたので。私たち2人はその方向に進むとすぐに2階の大部屋の入院病室に着きました今では信じられないほどの信頼関係が社会の中に存在していたのだと思います受付では何の質問も受けずすぐに通していただきました私たち2人はトラクトを順番に配っていきましたがあるところで二人の若い女子高校生が来ておられました一人は中水炎の手術を受けた高校生もう一人はお見舞いのクラスメイトだということが分かりました私たちはみんな高校生のようなものでしたからすぐに打ち解け合って二人の高校生に奈良派の産育学院について説明したりお互いの夢について夢を共有し合い私は将来看護師になりたいので看護学院を受験するんだということをお話ししたようですするとお見舞いに来ていた高校生の方が「私たちの滞在しているアパートメイト電話番号を教えてください」と言われたので。あまり考えることもなく当時は携帯番号はありませんでしたので事務室の固定電話の番号と私たちのアパートの名前を書いて彼女に渡しましたそれから数日後事務所から私にメモが渡されましたメモに書いてある番号に電話をかけたところ先日病院にお見舞いに来ていた高校生の A さんからでした彼女は次にいつかどこかで私に家に来てくださいと言われたそしてご両親に会ってくださいというふうに言われました早速次の安息日の午後いただいた住所通りに行くとお寺のような神社のようなところに来てしまいましたその時はパートナーの高校生はすでに帰省されておりましたので私一人でしたいただいた住所はやっぱりここだと思いながらしばらく立ち止まっておりましたけれども小さい頃よく遊んだお寺や神社の境内を思い出して懐かしい思いになって一人で入っていきましたすると先日病院でお見舞いに来ていた高校生の A さんが笑顔でその後から住職さんらしいお父様がそして優しそうなお母様が迎えてくださいました私は中に通されいろいろ話したようですが特に私が受験するようになっている看護学校について詳しいことを尋ねられましたしかしその頃私はまだ東京衛生病院に行ったことも見たこともないところだったので私は行ったことはありませんけれどもここの学校を卒業された方から聞いたお話ですというふうにお断りして衛生病院のことを説明させていただきましたするとご両親がまた来週土曜日うちに来てくださいませんかと言われたのですが来週の土曜日は大阪センターに出席することにしていましたしまた土曜日は教会のプログラムに参加する予定だったのでその胸をお伝えしてお断りしましたするとそばにいた高校生の A さんが突然私も「大阪センターに行ってもよろしいですか?」というふうに尋ねられました「お寺のお嬢さんなのに」と思いながらご両親をの方を伺ったところ、ご両親が笑顔で軽くお辞儀をされたので。あ、許可が得たんだと思えて。二人は次の土曜日、大阪センターへ出席いたしました。そして大阪センターでは、安息日学校。礼拝、午後のプログラム、二人で参加しました。このように。奈良ではいろいろな出来事があり夏もだんだん終わりに近づきました奈良派に戻る準備をしておりましたがその中で気になるのは A さんのことです当時大阪センターで福牧師をしておられた細田先生という福牧師の先生がいらっしゃいましたので A さんを紹介しました。そして後のことをお願いしましまたその時細田先生が今でもよく覚えているセリフをおっしゃいました「わかりました私が A さんの足長おじさんですね」と私たち3人は笑いましたけれども先生によろしくお願いしますとお答えし A さんのことは「細田先生ににお願いしししてて私は安心して9月奈良波に戻りましたその後高校生の A さんからは何もお便りはありませんでしたが細田先生からは連絡があり A さんは時々一人で大阪センターに出席されていることまた時には細田先生が奈良に行き、聖書研究をしてくださっていることが書かれていました。それを知り、本当に私は心から神様に感謝しました。それから数ヶ月が過ぎまして、数ヶ月後に東京衛生病院看護学院の入試のため、入試のために。東京衛生病院の。試験場の会場に向かいました会場に入りびっくりしました奈良の A さんが同じ試験場に来ておられたのです本当に驚いてしまいました A さんは私をびっくりさせようと思って連絡しなかったのごめんなさいと言われ2人は懐かしい再会を東京衛生病院の試験場で果たたししましたその後 A さんは奈良に帰られ引き続き細田先生から聖書研究を受けられ大阪センターでバフテスマを受けられそして私どもの看護学学校に入学されました私たち2人にとって本当に不思議な出会いと学びのスタートとなりましたクラスの9名は国家試験 100% の合格で卒業しました a んのお子さんたちも成長されてそのうちのお一人は私たちの看護大学の私たちの学校の学生が全員履修する栄養学を教えてくださっていますお子様がお母様が卒業された看護大学の教育に関わってくださっていることを通して A さんの母校に対する思いは十分に伝えてくださっていると思いますそして A さんに感謝しています今回は私の中学校の校長先生の勧めで佐世保の県立北高等学校に進学しそこでたまたま選んだクラブ活動の英会オブに入り自由参加に進、ま、誘われ向かった先にセブンステイアドベンティストの教会があったことそこで聖書の御言葉と温かいい教教会会員のの方々に迎えられキリスト教との出会いがありました今となりましてはなぜ父が辻長一さんのことを知っていたのか辻さんの本が出版されるずっと前であったにもかかわらず辻長一さんがおられる教会なら大丈夫と父が安心したこと。それは何が判断の基準になっていたのか知りたいと思いましたがまた校長先生はどういう理由で私に県外の佐世保の北高校を受験してみなさいと勧められたのかこの中のどれ一つが欠けていても私は今この場所にいないような気がします。今は校長先生も辻ご夫妻もまた私の父母も眠りにつきその理由を尋ねることはできませんしかし次の2つの御言葉は私のこのような思いに応えてくれることを見いだしました初めの聖句は心のマナに書かせていただきました神はすべてをじきにかなうように作りまた永遠を思う心を与えられるそれでもなお神のなされる技を初めから終わりまで見極めることは許されていないクリスチャン背景のない田舎に住んでいた私にも届けられた福音のことを思うときにこのよう「主にあがなわれた人々は唱えよ」「主は苦しめる者の手から彼らをあがない国々の中から集めてくださった」「東から西から北から南からありがとうございました」
1: 私に感謝いたしますそして神様は私たち一人一人をいろいろな形で招いていてくださることに感謝したいと思いますそれでは賛美歌の280番280番をお出しくださいまして共に賛美いたしましょうどうぞご起立ください
0: お在天の父なる神様私たちの礼拝を受け入れてくださりありがとうございました私たちはそれぞれにまた新しい週の歩みをいたしますけれどもどうぞ私たちの生活を導いてくださいそして一人でも多くの方々にあなたをお伝え,お伝えしあなたがいらっしゃるときに本当にみんなでイエス様をお迎えすることができるように、どうぞ私たちの生活を導き、助けてくださいますようにお願いいたします。これらの感謝とねぎごとを、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。